0: Mira, yo tengo niñas biológicas y tengo niños que vienen del sistema joven. Las etapas bonitas de la paternidad se viven exactamente igual porque los vínculos con los hijos se construyen. Yo creo que tenemos una responsabilidad social. Hablar siempre con la verdad y la transparencia de que el niño tenga la mayor cantidad de información y trate de comprender su historia. Yo creo que el mayor trauma es cuando el niño no entiende qué pasó.
1: Esta es la voz del muy carismático, simpático y talentoso Felipe Biel, conocido en Estados Unidos, nacido en Chile. Él es presentador de televisión, es empresario inmobiliario y también autor de un libro. Se llama Papa Ciencia y se imaginarán de qué trata. De la vida con sus cinco hijos, tres de ellos adoptados. Hablamos de su experiencia en el sistema de cuidado temporal aquí en Estados Unidos. Y aquí está mi conversación con mi colega, para impresionar, cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara si en 360. I can, you can, we can.
1: Y así es, Felipe. Piel. Este, Felipe, tú eres una persona, que, eh, una persona muy puntual en mi vida porque cuando... Y mi esposo y yo empezamos con esto de la búsqueda de tener familia y todo este asunto. Pues tú fuiste una de las primeras personas que yo contacté. Y me acuerdo que estabas en Las Bahamas, en una de esas tantas preguntas que te hice... Y me contestaste, estando en tus vacaciones, Paula, que es tu esposa, si no lo saben, una ex Miss Chile. Y bueno, trabajé también con ella en un tiempo en la radio. Y bueno, es una pareja maravillosa, pero me acuerdo que siempre estuvieron muy dispuestos a guiarme. Y yo en ese desespero y en esa búsqueda, y evidentemente en toda esa desinformación, este, cuando yo salí de mi proceso, que fue de varios años, de unos cinco años, dije wow, yo, a mí no me gustaría que las personas pasen por lo que he pasado yo, que es total desinformación y lo que consigues es... O sea, es de todo y nada en las redes o en Google, ¿verdad? O sea, todo es como que no, 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 como que no concuerda, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada, a mí me hace feliz hablar contigo porque desde el punto de vista personal, yo te tengo full agradecimiento. Y bueno, me guiaste mucho y Paula también. Así que bueno, primero eso. Muchas gracias porque yo soy mamá. En parte, gracias a ustedes. Así que gracias por eso. Oh, muchas
0: gracias. Gracias a ti, Xiomara, por este tiempo en que podemos conversar y, y no. La, la verdad es que yo creo que bueno, si quieres te voy desglosando un poco lo que tú me comentas de la desinformación y todo. Yo creo que aquí hay una motivación inicial de los que nos metemos en este proceso, que es un fuerte deseo de, de, de contribuir, de ayudar, de, de que uno siente de que tiene cosas pendientes en la vida, la maternidad, el, el, el armar una familia de diferentes maneras. Diferentes motivaciones, parte por eso. Eh, y efectivamente hay mucha desinformación, sin embargo me he dado cuenta de que todos los que tienen estas ganas adentro de hacer algo, lo terminamos haciendo de alguna forma, aunque implique un enorme desafío producto de la desinformación yo siempre digo que para estas cosas hay que tener una gran convicción pero hay que también tener un grado de locura porque uno de alguna forma se mete en algo que uno tiene una cierta idea de cómo va a ser un proceso pero en la práctica es muy poco lo que sabemos y cómo es, en el caso nuestro también fue completamente incierto, cuando a mí me dijeron el programa de Foster Care yo nunca supe en lo que me estaba metiendo dije entretenido, incluso lo encontré hasta práctico, dije qué cool que te llevan un bebé a la casa y no como que lo cuida. Y después se lo llevan, y uno como que ayuda, pero ni siquiera tiene que salir de la casa, es casi como que súper práctico, dije yo. Eh, y claro, hay, un, uno propone, uno abre una puerta y ahí empieza una serie de situaciones que uno nunca sabe bien en qué termina. En el caso tuyo había una cierta convicción a, a crear familia, en el caso nuestro era más bien una convicción de ayudar, de colaborar, de contribuir, de demostrar nuestra niña biológica algo social y terminamos, y y terminamos metidos, en el metidos
1: en esto, pero déjame decirte que ahora las, las cosas como que se voltearon porque para nosotros sí, inicialmente era pues formar una familia, pero cuando me doy cuenta que realmente lo que tenía era como ese aspecto maternal que no necesariamente implicaba que quería ser mamá, sino simplemente proteger. Y me di cuenta, wow a mí me gusta esto del foster care. Que la gente a veces ni siquiera cabe sí. resaltar que ni siquiera saben lo que es el foster care. Y les digo, en español, cuidado temporal o sistema de crianza o cuidado temporal tampoco entienden. O sea, hay mucha, te repito, hasta en ese aspecto, hasta simplemente el título, ¿no? lo que, la, Sí,
0: hay mucha desinformación. Hay, Estoy de acuerdo contigo. Y
1: luego, en tu caso, tú querías simplemente aportarle algo a la comunidad, ayudar a una persona vulnerable, en este caso fueron tres niños que hoy en día adolescentes, pero también te convertiste en papá. O sea, al punto, sí. ¿no? O sea, que fue como que tú no querías ser papá, te conviertes en papá adoptivo de estos niños. Y Omar que sí. quería ser mamá, se convierte en foster parent de varios niños. Exacto.
0: Es interesante lo, como, como lo planteas tú, porque ¿No? uno va en búsqueda de algo y la vida y, y Dios, o como tú lo, lo quieras,
1: Absolutamente. Comprender, super, te, super te, interesante. Te, te pone
0: en una situación y por eso cuando tú me dijiste que, bueno, que, que buena voluntad tuviste tú de hablar yo creo que uno inmediatamente cuando uno está en esto y toma conciencia de lo que es el programa Foster Care y lo que es la necesidad de los niños en riesgo social uno, uno inmediatamente se transforma naturalmente en vocero y empieza, no sé si a ti te pasa pero de alguna manera uno va con una historia que a cualquier parte donde uno vaya, basta con que te digan ¿Ni ¿y tienen niños? Sí. Ah, ¿y qué edad tiene? y cuando uno llega y dice, no, mira, adopté o son Foster Care Oh, ahí como que la conversación te detiene y todo el mundo quiere meterse un poco más y entender más yo creo que tenemos una responsabilidad social eh, y, y, y creo que va, cada vez hay más eh, información y esperamos que cada vez más familias se, se, se apoyen porque lo bonito de esto, mira, yo tengo niñas biológicas y tengo niños que vienen del sistema host. Y, y te puedo decir que muchos de los procesos de, de, de padre, las etapas bonitas de la paternidad se viven exactamente igual porque los vínculos con los hijos se construyen. El factor biológico es un factor que, que puede incluso ser irrelevante en la perspectiva del tiempo porque las vivencias y las relaciones se construyen y eso lo hablo con súper conocimiento de causa. Yo adoro a mis hijas biológicas, adoro a mis hijos adoptados y, y, y con ambos vivo los mismos procesos y tengo el mismo deseo de protegerlo, de cuidarlo, de orientarlo y estoy loco con todos los niños, me encantan todos. Entonces, eso es la buena noticia, eso es lo bonito.
1: Bueno, Felipe, para los que, las que, los que están escuchando a Felipe por primera vez, sí es una persona muy, muy popular, eh, sobre todo en los medios de comunicación acá en Estados Unidos. Hemos prácticamente trabajado, en las, no juntos, pero en las mismas cadenas de televisión. A mí se me hace muy interesante que tú te hayas convertido también en parte un vocero, no solamente a través de generar talleres, etcétera, que lo hiciste a raíz de lo otro que voy a mencionar, que es tu libro, Tú te das cuenta que para ser padre de cinco, tienes que tener pa pa pa, 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 pa paciencia. O se lo digo las veces de niños que tiene. O sea, cinco veces paciencia. Tienes un libro que se sí. llama Pa Paciencia que surgió al descubrir todo este, eh, este encuentro caóticamente feliz de tener cinco miembros. Este, que, no son, que no están biológicamente conectados, pero sí conectados por ese papá y mamá biológico adoptivo, que son ustedes, Paula y tú, este, y que pues nada más necesitaban esa guía, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más sobre, sobre, sobre ese tema en general, de, de cómo se dio esto, Felipe.
0: Mira, lo de, yo siempre lo mío, la gente como que se ríe un poco cuando lo cuento, porque en realidad tiene la historia tiene mucho de tragicómico y de accidente del destino, porque nosotros fuimos a, a buscar una obra social, especialmente para nuestras hijas. Y en, es, y en este proceso de hacer el curso, su, nos contaron de tres niños que estaban en riesgo, que no tenían una casa, y yo puse la casa para cuidarlos un mes porque yo dije, incluso dije que podría cuidar mellizos y por último la niña más chica, no sé, después ahí vemos cómo la o sea, porque era una cosa completamente emergencia y temporal de la agencia y finalmente llegaron los...
1: Ahora te, te interrumpo un segundo para los que no saben, este eh, Felipe bueno, adoptó a estos tres niños, pero cuando él empezó se, se lleva la sorpresa porque creo que también de repente había un poco de desinformación, corrígeme si claro. no. este porque está, era tu primera vez haciendo este trabajo, ¿no? Te das cuenta que...
0: O sea, no fue mi primera vez, no tenía ni, ni la licencia, llevaba
1: dos clases. Imagínate tú. Bueno, él se da, cuenta, se da cuenta que si acoge a uno, van a separar a los otros. Y quién sabe, claro. sin el transcurso del tiempo, si se reunificaban con sus padres biológicos, que siempre es la meta... ¿Quién sabe si esos hermanitos se iban a reencontrar? Entonces, en mi caso, yo no no pude separarlos. Mi esposo y yo decidimos no separarlos. Claro. Y en tu caso fue igual, pero decir tres. No, o sea, que en, un en día, caso, porque te un... llaman en una hora y te dicen los tienes ahí en una hora. Tres niños más en tu casa, en una hora. En nuestro
0: caso, hora. yo estaba en una clase en que la trabajadora social estaba hablando de lo difícil que era para ellos como agencia cuando recibían grupos de hermanos y cómo buscar casas para un grupo de hermanos y no tratar de separarlo y ella comenta accidentalmente de hecho ahora tengo un caso de tres niñitos americanos chiquititos y como no tengo una casa dice ella, para tres niños voy a tener que buscar distintas casas y ahí yo le dije en el, en el break oye, no, mira, yo tengo una casa los podemos recibir, pero sin entender muy bien realmente lo que estaba haciendo y como tal como tú dices, efectivamente unos días después me llevan los niños que era por unos días o por un mes y nunca conocí los niños, y me los llevan y me los dejan en la casa, y, y ahí empieza a, empezamos a tratar de sobrevivir con estos tres niños que no se portaban para nada bien, eran terribles.
1: Y que además hablaban inglés, no eran sí, niños inglés, hispanos, eran no eran, cinco, eran latinos. Y la más
0: chica tenía pañales, era un caos total, caos que a las dos semanas colapsamos, o sea, te lo hablo con toda honestidad, y, y en eso no, no, no me... Pablo con total honestidad. A las dos semanas decidimos con Paula que no lo podíamos hacer. Y, y decidimos que íbamos a llamar para pa decir que no podíamos. Y por alguna cosa, no sé por qué no llamamos ese día. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y quizás por una, un deseo mío personal de no fallarle a mis hijas biológicas, de decirle, yo le decía a Paula, no podemos quedar entre las niñas, entre nuestras hijas biológicas, que, 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 que nos rendimos. Entonces tenemos que seguir. Entonces con eso, con eso nos fuimos a cinco años de padres guardadores. Y, y a los cinco años el caso finalmente no, no va hacia los padres biológicos. Pero es curioso porque después de haber ayudado mucho a los padres biológicos y haber tenido un vínculo con ellos, eh, la decisión de que finalmente adoptáramos los niños y se quedara en nuestra casa fue en común con los padres biológicos. Los padres biológicos nos apoyaron porque sabían que con nosotros eh, ellos iban a poder tener algún tipo de vínculo con los niños. Cosa que ha sido así siempre.
1: ¿Se siguen viendo? ¿Es una adopción abierta? Sí,
0: los vemos. Son mis partners. Eh, son súper... Qué maravilla. partner mío Me ayudan. El otro día retea a la melliza. Le dije,
1: tú que no hiciste la tarea.
0: Y se enojó, me mandó a la cresta. Y fue y llamó a su mami. Mami, el papá me dijo tal cosa, tal cosa. Y yo alcanzo a escuchar que la mami le dice, tú te callas y le haces caso a tu papá. Entonces... Cuando tiene una mami biológica que está en ese... Y yo después le escribo... Thank you, por apoyarme, wow. ¿entiendes? Entonces tenemos una súper comunicación. El, el papá, papá extraordinario, ellos, el es un gringo lo más cool del mundo, amigo super. mío. Lo vamos a ver, yo siempre digo que yo soy tan guapo como el Dari y, y, y ellos se ríen, me dicen que no, que el Dari es más guapo porque efectivamente es mucho más guapo, un gringo. Eh,
1: me da mucha risa porque estos niñitos son súper, o sea, rubios, hermosos, nada más para ponerlos en contexto, que es lo que les quería eh, pues contar a los que no saben mucho esta historia de Felipe. Este, es, eran unos niñitos, o bueno, son unos twins, unos gemelitos, ¿verdad? Se llaman Trevor y Neva, ¿eh? Sin
0: sí, una bella, una bella. Son, son mellizos, niño y niña. Y la madre. Y la vaya,
1: tira. oh, qué belleza. Sí. El Grande. papá. Exacto.
0: Ana, Ana.
1: La niña la más pequeña. Y luego tienes los dos, tus dos hijas biológicas que hoy en día tienen Celeste 22.
0: 22 y 21.
1: Tu hija Almendra tiene 21. ¡Wow!
0: El papá de los niños es un muchacho americano. Ambos tuvieron a este niño a los 20 años. Tuvieron muchas dificultades. Y tuvieron muchas dificultades entre ellos como pareja. A los 20 años con tres niños, poco trabajo, en fin, situaciones... Muy difíciles, pero nunca tuvieron problemas hacia los niños, de afecto hacia los niños. Siempre han querido mucho a sus hijos. Y hasta el día de hoy, el papá como cada mes y medio, dos meses, me llama y me dice, me gustaría pasar el domingo con los niños y le digo, buenísimo, hagámoslo, organicémoslo y, y ahora, ahora los niños están más grandes, son más teenagers. Entonces también me pasa que me dicen, no, yo el domingo tengo mis planes. No es que ni siquiera quieren iniciarse conmigo, es que quieren ir con los amigos. Y ahí yo trato de ponerle orden. y digo, oye, mire, tenemos que ir a ver al daddy. Importante verlo de vez en cuando, que almuercen con él, mantengan relación con él. Y llevo y los dejo, Y lo pasan bien. Imagínate
1: qué afortunados esos niños que tienen un papá, un daddy, una mami y una mamá. Sí. O sea, son cuatro personas que pueden estar encima. Además, no sé si tienen a los que le siguen, que son la, la, los familiares, digo, los padres y los abuelitos, ¿no? No sé si también están involucrados. Imagínate. Hay alguna
0: abuela por ahí. Eh, con, con la mami van a. Ella vive en Orlando ahora y la van a ver dos veces al año. Se quedan algunos días allá. Yo los voy a dejar. Eh, la última vez que fueron le regalé unos tickets anuales de Universal Studios y le regalé uno a la mami también y, y me mandan fotos y van con la mami a Universal y lo pasan espectacular pero mira Xiomara, esto se ha dado por algo muy particular y es que de alguna manera todos incluyendo los padres biológicos de los niños hemos entendido que por lo menos en este caso eh, el bien mayor son los niños y con respecto a eso, tenemos que todos ponernos en una sintonía en que sea lo mejor para los niños. Aquí nadie está peleándose los afectos, ni que me quiere más a mí o me quiere más allá. Al revés, yo utilicé una política en este caso porque el caso lo ameritaba, que también es importante entender que esto no es aplicable para todos los casos de foster care, porque hay casos que son más difíciles con situaciones más complicadas. En este caso, la situación era complicada entre los padres y por ser muy jóvenes, pero no era una situación complicada hacia los niños, que por eso se permite y se recomendó siempre que los niños mantuvieran vínculos con sus padres biológicos, en otros casos eso no se recomienda y es completamente comprensible eh, entonces me gusta poner en que la gente lo entienda bien porque no es obligación ni es, eh, digamos, algo no todos los casos son iguales y no todos los casos se pueden tratar iguales, hay que siempre defender que es lo mejor para los niños, y en este caso era así, porque como este caso fue un caso de reunificación durante muchos años, este caso duró mucho para definirse, porque los padres eran muy buenos padres, porque si los padres son muy malos padres, el caso se resuelve más rápido, ¿entiendes? Cuando un padre está muy complicado, tuvo una situación realmente extrema, ese niño va rápidamente a adopción, ¿no es cierto? No es opción. Cuando el padre como que mira, como que podría ser interesante que se reunificara, parece que sí, parece que no, se les da oportunidad. Eh, y en una oportunidad y al final se definió que no era posible, por lo menos en este caso, pero sin embargo eh, se dejaron las puertas abiertas. Y fíjate que ha sido mejor en este caso porque se ha regulado solo. Eh, y los mismos niños ya son grandes, tienen 13 años. Ellos me dicen, papá, no quiero ir, o papá, puedo ir unos, pero solo unos días. Entonces se reguló naturalmente, pero es porque este caso tenía esta cosa particular.
1: Y a eso iba Felipe. Y a eso iba. Un tema muy común eh, que, que, bueno, al parecer es muy típico, sobre todo en los padres adoptivos, ¿verdad? Me imagino que funciona también igual en las o sucede igual en las familias biológicas de con hijos biológicos pero de hecho hay un libro o varios escritos al respecto, Primal Wound, que es como la herida primaria, digamos, ¿no? Y que empieza eso como que a anotarse, a manifestarse, justo en la edad de Correcto. la que están tus tres hijos adoptados ahora, que es la adolescencia. Es como que esa herida de la infancia, que empiecen a decir
0: ¿Qué pasó? ¿Dónde está claro. mi
1: identidad? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Todas estas preguntas. ¿Qué ha pasado con las preguntas de tus hijos? A pesar de que afortunadamente hay una buena relación, hay sin embargo una separación, y esa separación duele, ¿no? Cuando uno, en una etapa cuando ya está como más maduro, etcétera, cuando uno reflexiona, esto lo asumo, este, y me lo han comentado muchos familiares, ¿no? De, de, de adolescentes biológicos, que la etapa más difícil no es la inicial, no, no es ese bonding, no es esa manera, ¿sabes? No, es cuando llegan a la adolescencia, que empiezan a tener todas estas crisis emocionales que muchas veces se convierten en mentales, incluyendo lo que llaman el PTSD, claro. que es el posttrauma, un claro. trauma de separación, que requiere, bueno, muchas claro. cosas, incluyendo asistencia médica. ¿Qué te ha pasado a ti al respecto y cómo has manejado tú la salud mental de esos, de esos tres muchachos?
0: Mira, es una buena pregunta para la cual yo... Tampoco tengo toda la respuesta, pero lo que sí puedo decir es que creo que lo único que como padres adoptivos podemos hacer es, obviamente, siempre considerando el caso, es hablar siempre con la verdad y la transparencia de que el niño tenga la mayor cantidad de información y trate de comprender su historia. Yo creo que el mayor trauma es cuando el niño no entiende qué pasó. ¿Por qué mi mamá biológica no está conmigo, no me quiso, no. o qué pasó, qué fue lo que sucedió, hasta qué punto es culpa mía, no es culpa mía. Creo que cuando el niño entiende su historia y tiene todas las piezas de este rompecabezas, se le va a hacer más fácil sobrepasar esto. Yo creo que todos los niños tienen sus crisis. Las crisis, Xiomara, las tenemos todos. Los niños biológicos tampoco se libran de las crisis. Eh, uno nunca tiene garantías con los hijos. Sí, pero
1: las crisis de identidad son dolorosas, sí, sí, ¿sabes? Son, las son, crisis yo, de identidad yo creo que lo único que podemos hacer,
0: por lo menos en este caso, ha sido muy particular porque estos niños crecieron con un libro muy abierto en su historia. Entienden perfecto la, la situación, y, y no, no, no hemos llegado a una edad en que yo tenga que decirle, lo, lo siento y les digo, miren, no le habíamos querido decir por cuidarlo a ustedes, pero ustedes son adoptados, o ustedes, o su mami pasó por tal cosa. Eso no pasó en este caso, porque en este caso ellos han crecido siempre en contacto con la mami, en contacto con el Dari y una vida con cuatro eh, y Imagínate. y de alguna manera con mucha sinceridad sí, sí. también en el discu discurso hacia ellos, entonces creo que en ese sentido pienso yo, que les va a favorecer más para entender. Aunque creo que tampoco van a estar exentos de sus crisis y sus cosas. Yo uno como papá, lo único que puede hacer es apoyar y guiar. Y, y creo que tienen todo bien claro. Yo siempre trato de re, remarcar lo afortunados que ellos son. Y les digo, oye, ustedes tienen lo mejor de todos los mundos. Porque hablan con la madre, hablan con el daddy, tienen un papá. Tienen 18 primos en Chile. Tienen familia en Orlando con la madre. Van a la casa del daddy. O sea, al final, es como que ¡guau! Wow. Se sumó, no se dividió ni se restó nada.
1: Así es, y estoy conversando con Felipe Biel, él es comunicador, eh, bueno, un buen amigo, una buena guía para aquellos que quisimos que en algún momento como Simara González, aquí su servidora, como dicen, <ríe> querer ser padres, ¿no? Este, y luego foster parents o viceversa, ¿no? Que fue mi caso. Este, y él eh, ahora se dedica a bienes raíces. Quiero saber qué tanto, hablando de construcción, de diseños, de, de modificar, qué tanto tuviste que modificar tu propio hogar a la hora de recibir a esos pequeños. Regresamos enseguida a Xiomara en 360. Bueno, ya que estamos de regreso con Felipe Biel, comunicador, presentador de televisión y también, por supuesto, inversionista en bienes raíces. Y antes de irme le preguntaba a Felipe, ¿qué tanto? Aplicándolo ya a tu hogar, ¿no? Eso de que dicen en casa, de herrero, cuchillo de palo, bueno, a ver qué tanto hiciste tú para modificar ese ambiente, porque a la hora los que no saben, a la hora de que te posicionen o te lleven a tu hogar a uno o a varios niños, en este caso como el de él, que son hermanitos, pues tienen que hacer un estudio de hogar, asegurarse que este lugar, por supuesto, cumple con todos los requisitos para que estos niños estén en un hogar no solo amoroso, que es muy importante, sino también seguro y con plena una protección, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto tuviste que hacer para modificar tu casa para que estos niños entraran y pasaras tú el test de puedes tener tres hijos más, Felipe? En, este, en ese momento eran foster.
0: Mira, fue tan atípico nuestro caso que a nosotros, como era una emergencia y no tenían casa, nos dieron los niños antes de terminar el homestead. Eh, entonces, el homesteading lo hicimos ya con los niños viviendo. Obviamente tomamos las restricciones mínimas como poner reja en la piscina, cuidar cierta seguridad básica, ¿no? Pero después pasamos al home study. A mí siempre me da risa porque en, en el curso te enseñan que como el niño es probable que en algún momento regrese con su familia de origen, uno tiene que protegerlo emocionalmente, hay una serie de tips que te van dando, ya mi Paula siempre, mi señora siempre me dice que yo soy el peor foster parent del mundo, porque yo no hice nunca nada, los niños llegaron y yo el día uno los traté como que listo, yo tengo cinco niños y nunca hice ninguna diferencia, ningún cambio, y los niños, yo sentí, yo no sé por qué, cuando yo los conocí, es como que inmediatamente dije, ah, son míos, son míos. O sea, boom. Cuando yo tomé a la más chiquitita, yo sentí que yo la abracé, yo dije, listo, es mía, yo me hago cargo para siempre. Ninguna posibilidad que no sea mía. Y durmió arriba mío seis meses. Y... Y me acuerdo de que cuando venían los trabajadores sociales, a los dos meses, estaban los niños en la piscina, estaban mis hijas. Para mí lo más importante siempre fueron mis hijas, que mis hijas no se resintieran emocionalmente por estoy y que llegaban tres hermanitos. Si yo hubiera visto que mis hijas les da celo o les da o les provoca algún tipo de crisis estos niños, yo no lo hubiera seguido haciendo. Pero siempre a las hijas nuestras grandes, que son espectaculares, las tratamos como parte del equipo de los padres, ¿no? Entonces, éramos como cuatro que tomábamos decisiones sobre estos tres que llegaron, pero nunca fuimos dos con cinco niños, siempre fuimos cuatro para ayudar a tres, incluso mantuvimos siempre las vacaciones de los cuatro, dejando a los tres, las vacaciones de los dos, yo y Paula dejando a los cinco, y las vacaciones de los siete, eran tres vacaciones que siempre se diferenciaron.
1: Esa parte económica, porque se agregan más viajes, me lo acabas de explicar, esto es tremendo reto. Mira,
0: Dios, gracias a Dios, es generoso y me puso después en una carrera de real estate que gracias a Dios anda bien. Eh, ha sido, yo siempre digo, ha sido un pésimo negocio porque todo cuesta siete cinco, tres veces más, pero yo por lo menos nunca saqué ningún cálculo económico. Yo soy lo más irresponsable que hay. Yo me tiré a la piscina, yo lo hice y dije, vamos. Y... Y, y, y me acuerdo que los trabajadores, modificamos la casa, las dos niñas juntas, al niño le dimos una pieza. Mira, teníamos pieza, entonces no fue una gran modificación. Pero cuando venían los trabajadores sociales, nunca me voy a olvidar que entraban, a veces nos tocaban trabajadores que iban por primera vez a la casa, y estaban los niños en la piscina, qué sé yo, todo, y el, 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 y el trabajador social miraba, veía a niños bañándose, algunos amigos, mis hijas, y después en un rato me decía, no sé cuáles son los foster kids. Me decía, porque se ven todos como iguales. Y en realidad, tú los conoces. El niño físicamente es súper parecido a mi señora. Entonces, nadie entendía quiénes eran los foster De hecho, cuando contábamos la historia y contábamos que ellos niños eran foster la gente no podía entenderlo porque se mimetizaron muy rápido. Hablaron sí, español no, Y terminan pareciéndose
1: de verdad a uno. Mi hijo es claro. igualito a mi esposo, igualito.
0: Claro, yo la, yo nosotros rápidamente a los tres meses y el primer viaje a Chile, los niños mellizos han ido a mi colegio en Chile todo un verano. Entonces, en ese sentido, fue muy natural. Rápidamente los niños se impregnaron. Por eso a mí me dicen que soy un foster parent muy malo, porque yo el del día uno los traté como hijos míos.
1: Yo creo que también eso viene de familia, por tu lado, porque tú empezaste sí. todo esto inspirado en tu hermana que había adoptado en Haití una mujer de Chile, sí. tu hermana, en donde de repente sí. hay... Algún tipo de racismo, todavía hay un, algún tipo de... Sí, ¿sabes? no, había, no había ningún moreno Abs en Chile.
0: Ninguno.
1: Absolutamente. Y de repente llega tu hermana súper valiente con un, una niña, en este caso, eh, ¿cierto? Es una niña. Sí. Adoptada en Haití. En un momento difícil de Haití va esta mujer y adopta esta niña. Y es la sobrina de Felipe. Imagínense estos súper rubios que adopta Felipe acá. Y luego sale con esa morenaza, todo. O sea, la super familia diversa. Yo creo que ustedes lo hacen, y yo te voy a resp responder, Felipe. Y esta es una intuición. Pero yo creo que ustedes lo hacen, A, porque son amorosos. B, porque se dan cuenta que terminaron ganando ustedes. Termina uno ganando, termina uno trascendiendo, como cambiando tanto. Yo me considero otra persona. El impacto que tienen tus hijos, el impacto que tienen las personas que ven lo que hacen. Yo creo que eso los mantuvo a ustedes motivados. Yo te felicito, Felipe, tenemos que irnos, pero te felicito de corazón a ti, a Paula, a tus hijos, por todo lo que han hecho. Gracias
0: a ti, mara Te felicito también a ti, a tu esposo, a la familia linda que han creado. Y bueno, a seguir motivando gente porque hay muchos niños por ahí eh, eh, esperando eh, para incorporarse a una familia y, y, y con muchas bondades y cosas buenas por entregar. Se te
1: quiere. Abrazos.